0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje a gente finalmente chega na Copa do Mundo junto com o Marreco. Se você está aterrissando aqui agora meio perdido, eu explico. A gente está contando a história do Marreco. Ele saiu de Minas, sem quase nada de grana, em cima de uma bicicleta rumo à Copa do México de 86. Só que no caminho, o Marreco passou assim... Como é que a gente pode falar? Por umas aventuras. Aventura nada. Ele passou foi pela provação divina. Falo isso porque ele dormiu na beira da estrada ao relento, na chuva, no sol, até no cemitério. Na Bolívia, Marreco pegou carona no vagão de carga do trem da morte, e na Colômbia foi sequestrado por guerrilheiros armados até os dentes. Então eu sugiro fortemente, que se ainda não ouviu, ouça o primeiro episódio, que é o de bike para Copa 1. Ah, deixa eu dar outro recadinho aqui. No nosso Instagram você vê as fotos dos personagens das histórias que contamos aqui. A do Marreco tá lá, a da bike dele também. Então é isso. Chega de enrolar aqui no meio de campo e partimos ao ataque. Então segura que a história continua. Quando saiu lá do acampamento dos guerrilheiros, ele conseguiu pouso num povoado bem no meio da mata. Ele foi dormir numa cabaninha de uma senhora de idade. Era muito, mas muito humilde. Ele disse que foi a primeira vez que ficou cara a cara com a pobreza. Não tinha nada para comer e essa senhora só se alimentava com as frutas que colhia ali ao redor da cabana. Isso a gente quer dizer que só tinha banana. Mas também solidariedade, porque apesar de tudo, ela recebeu o marreco ali. No um dia seguinte ele acordou com os pés molhados, quando viu, era sangue, os pés estavam inundados de sangue, por causa da mordida de morcegos, quando a mulher viu, logo jogou querosene para desinfetar, ah! ai pensa na dor, mas a preocupação dele era outra, o marreco estava ali com medo de ficar louco. Não, Marreco. Mordida de morcego pode até transmitir raiva. Loucura é outra coisa. Loucura é sair de bicicleta do Brasil pra ir pra Copa. Ele foi lá no médico e o doutor disse exatamente isso que eu pensei. A essa altura, é o morcego que tá louco. Próxima parada: Panamá. Para chegar, tinha que ser de barco, aí ele arrumou um esquema de trabalhar nesse barco em troca de carona. Então ali, ele carregava e descarregava a mercadoria entre as ilhas. E foi assim até chegar na fronteira e descobrir que precisava pagar uma taxa de 300 dólares. Gente, que 300 dólares o quê? O Marreco não tinha nem 300 cruzado no bolso. Aí mandaram ele de volta para Colômbia. O pai do Marreco deu ali uma ajudinha. Mandou o dinheiro para ele pagar o avião de Bogotá, a capital da Colômbia, até a cidade do Panamá. A passagem de avião ficava mais barata que a taxa da fronteira. E assim, partiu o Marreco e a bike. Dali a travessia pela Costa Rica foi tranquila. Já na Nicarágua, o Marreco achou que estava num samba. estava lá numa cidade, estava rolando maior barulho, tipo uns estouros. Ele logo pensou: "Ah, isso aí deve ser os brasileiros indo pra Copa". Ele me contou que era um batuque dos bons, tipo escola de samba. Mas não demorou muito pro Marreco se tocar, que eram um tiros. E mais tarde, descobriu que o país estava no meio de uma guerra. É que o marreco ia saber disso? O português que fez o trajeto para ele só marcou os pontos que ele tinha que passar e não as notícias de cada lugar. Pois é, marreco deu logo um jeito de sair correndo dali ou melhor, sair pedalando. Da Nicarágua, seguiu para Honduras e Guatemala numa boa. A chegada no México foi quase motivo de choro, seis meses de pedalada e lá estava ele em Guadalajara. A cidade respirava copa. Era assim, bandeira de todos os países, gritos de guerra, cada um falando uma língua diferente. Uma loucura. Os mexicanos eram só alegria, principalmente com os brasileiros. Bienvenido amigo! Essa hospitalidade era porque o México tinha sediado a Copa de 70 e nesse mundial o Brasil foi campeão. Então ali rolava um carinho especial por nós outros brasileiros. O Marreco logo se entrosou ali com outros brasileiros que estavam duro como ele. Mas sem dinheiro, como é que ele ia assistir aos jogos? Não ia, né? O jeito era ficar ali na concentração, à espera de qualquer sinal. Quando não estava do lado de fora dos estádios, estava no lugar onde o Brasil fazia os treinos. Ali era lotado de gente. Tipo, não dava nem pra chegar perto da grade de proteção. Tinha ali os torcedores do Brasil, torcedores de outros países que queriam tietar os jogadores do Brasil e os jornalistas. Marreco não perdeu tempo, não. Ele sabia que tinha uma arma muito boa nas mãos. Não tô falando de arma de fogo aqui, não. Essa daí é para dar medo. A arma que eu tô falando aqui era só o ouro. Consegue imaginar? A história dele, claro. Daí chegou ali no cangote de um jornalista, contou para ele que fazia seis meses que estava fora de casa que tinha ido de bike, tudo que tinha passado para chegar até ali. A gente sabe bem dos perrengues, né? E, claro, o jornalista ficou impressionado com tudo aquilo e colocou o marreco lá dentro da concentração. Aí é só flash, né? Tirou fotos com Zico, com Sócrates, Falcão, com Elzo, a galera toda. E mais... O Marreco ganhou uma camiseta oficial da seleção autografada pelo técnico da época, o Tele Santana. Chegar ali pertinho dos caras, ver os jogadores treinarem ali bem na frente dele, putz, Marreco tava, era feliz demais. Já estava até esquecendo da bunda toda esfolada, do pé cheio de picada. Era só alegria. Mas agora vê um jogo que era bom, nada. Ficava do lado de fora do estádio escutando os gols e comemorava junto com a torcida que também não tinha ingresso. Olha só, não era pouca gente não, viu? A essa altura o Brasil já tinha ganhado da Espanha. Já tinha passado pela Argélia pela Irlanda do Norte, já tinha goleado a Polônia de 4 a 0 e encarar a França nas quartas de final. No sábado, 21 de junho de 86, Marreco estava lá na porta do estádio Jalisco em Guadalajara quando o jogo estava prestes a começar. Radinho de pilha na mão só esperando o juiz apitar. Mesmo ele estando ali fora, o momento era tenso. Mas... Tenso mesmo ele ficou, quando um torcedor brasileiro lá dentro gritou pra ele. Ei, amigo, eu tenho ingresso aqui. Vem! Uhum. Meu, o coração do homem quase saltou do peito e saiu pulando. Bom, ele tinha um bom preparo físico, né? Isso aí a gente já sabe. Ele não conseguia nem falar pra agradecer o homem. Dentro do estádio, a torcida tava a mil. De um lado azul, da França. Do outro, amarelo. O Brasil vinha como favorito logo no início do primeiro tempo. Careca abre o placar. Agora, 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 careca! Gol! Mas a alegria do Marreco começou a virar desespero quando a França empatou. E o jogo foi para os pênaltis. Ali, Marreco roeu a unha, arrancou o cabelo, abraçou os brasileiros que estavam do lado e berrou de ficar sem voz quando Platini errou o gol. Colocou no chão e vai para a cobrança Platini. Platini autorizado. Pra Gente, pra escrever esse episódio, eu assisti esses pênaltis. E mesmo sabendo do resultado, comi todas as minhas unhas de tão nervosa. Mas, voltando aqui, quando Júlio César bateu e errou, Marreco chorou. <risos> o Brasil tava fora da Copa. O estádio veio abaixo. Era geral em prantos. No dia seguinte, depois dessa ressaca da eliminação, o marreco meio que sacou que ali estava também, era o fim de toda a aventura. E tipo assim, vou fazer o que agora? No meio da cópia ele conheceu uma mexicana e as coisas entre eles estavam dando certo. O Marreco fez uns amigos nessa aventura e alguns deles estavam de mudança para os Estados Unidos ou já moravam aqui. Esses amigos falaram assim "Vai fazer o que no Brasil? Bora com a gente! Marreco foi no consulado lá no México e depois de contar para o toda a história não é que o consul deu o visto para o Marreco morar nos Estados Unidos? É, podemos falar que se teve alguém que realmente ganhou essa copa, esse alguém foi o Marreco. Ah, só um PS aqui, o Marreco ainda tem a bicicleta e ela tá lá bonitona pendurada na parede da casa dele. Bonitona sim, velha que só, mas carregada de história. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é historia-de-imigrante@gmail.com e o nosso WhatsApp é mais um 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. Assessoria de Comunicação é de Thaise Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização: Estúdio Fita. Até a próxima história.